0: vamos abrir logo a palavra de Deus Efésios capítulo 5 versículo 18 glória a Deus é sempre um prazer estar com vocês aqui rever os irmãos é sempre uma alegria Paulino Paulino fez parte comigo da turma de 2001 do Casados para Sempre aqui na igreja e os dois éramos de outras igrejas e hoje estamos juntos aqui. Efésios 5, versículo 18, diz assim. E não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu estava ouvindo o pastor ele falar e já que ele citou os moravianos, um grupo de oração, 100 anos orando, 24 horas. Dá, dá para entender isso? Vim, dividiam por horário, 24 horas por dia, 100 anos durou a oração deles. E eles chegaram ao ponto de se vender como escravos. Eles se vendiam como escravos para evangelizar povos. Então lá tinha escravidão, eles se davam como escravos e iam para lá evangelizar. Mas um dos eventos mais marcantes... É quando eles estão lá no navio com John Wesley e a tempestade estava assolando o navio. John Wesley estava lá cheio de medo da morte. De repente, ele ouve um grupo de moravianos cantando o hino no navio, quase indo a pique, e aquele, ele com medo tremendo da morte. Professor de Oxford doutor em grego, em hebraico, em latim, em inglês, escreveu gramática de medicina, gramática, né, escreveu um livro de medicina, um monte de coisa, mas com medo da morte, e lá tinha um grupo simples de moravianos, e enquanto a morte estava batendo a porta, eles estavam dando glória a Deus e cantando hinos, essa é a diferença de uma vida cheia do Espírito Santo, pois a vida cheia do Espírito Santo, ela se move no sobrenatural de Deus, nós lemos um versículo muito importante da Bíblia, um versículo que mostra que Deus tem sim e Deus tem não certo? repare que Deus tem coisas que ele diz assim, faça, e tem coisas que Deus diz assim, não faça o, o próprio Pentateuco ele é formado de 613 mandamentos, 248 diz assim, faça 365 diz, não façam tem mais mandamento dizendo, não faça isso, do que mandamento que diz, faça isso. Isso significa que Deus é Senhor, Ele tem ordens positivas e ordens negativas. Nunca perca o senhorio de Deus da sua visão. Porque a gente confunde a amizade o relacionamento com Deus, com Deus ser, ser aquele amigo que não vai levar em conta aquilo que a gente faz de bobagem, como se ele ignorasse. A natureza de Deus é uma natureza santa, perfeita. Então, quando nós não andamos como ele se agrada, ele tem alguns nãos para a nossa vida. Mas, quando a gente anda na, conforme Deus quer, eles tem alguns sims para a nossa vida. Quando o Senhor Jesus estava terminando o seu ministério, Lucas, lá 24, 49, diz a Bíblia que eles, ó, não saio de Jerusalém não, porque vocês precisam, vocês necessitam receber o poder do alto. E eu acho interessante isso, porque três anos e meio os discípulos viram milagres. Não é verdade? Quantos milagres você já viu de Deus? alguns aqui viram dezenas, centenas, eu vi vários milagres de Deus, eu estou vendo a pessoa andando, entrando com a pé na torta e sair andando, eu vi muitos milagres de Deus, profecias que se cumpriam certinho em tudo, o sobrenatural de Deus acontecendo, e o Senhor Jesus, depois de três anos e meio, no seu último discurso, na quinta-feira, antes dele morrer, na sexta-feira, ele bate um papo com seus discípulos e ele começa o seu discurso, João 14,11, no mundo tereis aflição, aflições, e ele termina o seu discurso em João 16,33, falando, não é isso, das aflições, não se turbe e no mundo tereis aflições, mas no meio das aflições, ele fala sobre o Espírito Santo. Ou seja, nas adversidades da vida, Deus tem um poder sobrenatural para nós caminharmos. 14:16, ele diz que ele enviará o consolador num dia que nós temos covid, temos problemas, há um consolo de Deus para nossas vidas. 14:26, ele diz que ele nos ensina todas as coisas. Você tem dúvidas? O consolador tira as suas dúvidas. Você quer saber quem você é em Cristo e quem Jesus é? João 15, 26, no mesmo discurso ele diz, o Espírito Santo testificará de mim. Você precisa que Deus convença, João 16, 8, ele diz, o Espírito Santo vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. E no 16, 33 diz assim, no 16, 13 diz assim, ele vos guiará em toda a verdade. O que que Jesus quer dizer? para os seus discípulos que viram milagres viram coisas maravilhosas viram Jesus é operar com o cheio do Espírito Santo ele está dizendo vocês não têm como ser vitoriosos sem o poder do Espírito Santo é isso que ele está dizendo e no Pentecoste em Atos capítulo 2 enquanto eles estavam lá assentados o Espírito Santo caiu sobre eles e encheu a vida deles e eles foram cheios porém em Atos capítulo 4, também vai dizer que enquanto eles oravam, o local, o local tremeu. E sabe o que aconteceu? E novamente eles foram cheios. Ou seja, a vida do crente é se encher do Espírito, continuar se enchendo, se enchendo, se enchendo. Não podemos deixar de ser cheios do Espírito Santo. Então, eu quero falar sobre três coisas que Efésios diz que estamos posicionados em Cristo três não que o novo testamento nos dizem, três sims e três consequências disso o versículo que nós lemos diz, não vos embriagueis com um vinho onde há dissolução mas enchei-vos do Espírito então, nós vamos caminhar rapidamente, em 15 minutos vou caminhar com vocês com alguns textos da Bíblia e para sairmos daqui hoje, vendo que não somente nessa noite, nessa semana, como disse o pastor aí ainda há pouco, vai ser mais uma semana ao ponto de você sentir a necessidade de ser cheio. Ou seja, você vai se acostumar em ser cheio. E quando você esvaziar, você vai dizer assim, eu não posso continuar me esvaziando. Eu preciso ser cheio, me enchendo cada dia do Espírito Santo. A primeira coisa que nós precisamos guardar, no livro de Efésios, ele é dividido em duas partes. Nos três primeiros capítulos, ele exalta a nossa condição em Cristo. Os três últimos capítulos, ele nos exorta a andar em Cristo. E no primeiro capítulo, no versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim, Bendito Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênção espiritual em Cristo. Ou seja, o que, que Paulo quer dizer? É que em Cristo eu tenho tudo aquilo que preciso para ser cheio do Espírito Santo. Já está disponível, ou seja, ele não precisa fazer mais nada para que sejamos cheios do Espírito. Gálatas 5,16 diz assim, «Andar em espírito e não cumprireis as consciências da carne» então é possível que eu possa mesmo conhecendo a Jesus a ser carnal mas Paulo disse, isso é por culpa nossa porque já está disponível em Cristo todas as bênçãos espirituais que são necessárias para eu ser um crente cheio do Espírito Santo a segunda coisa está no versículo 4 diz assim e nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e repreensíveis é possível um ser humano pecador, limitado falho, que estava caminhando para o inferno, andar nesse mundo de forma a vida, uma vida santa e irrepreensível foi para isso que fomos eleitos tem muita disputa, eu sou eleito eu sou eleito, então parabéns se você é um eleito em Jesus, ele te elegeu para ter uma vida santa e irrepreensível Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 12 assim... Olha só, quando fala da nossa limitação, ele diz assim... Fortalecei as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados... Farei, faz, fazei veredas retas para os vossos caminhos... Segui a paz com Deus e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor... E que cada um de nós não nos privamos da graça de Deus. O que que Efésios está dizendo? Primeiro, Efésios está dizendo que em Cristo está disponível todas as bênçãos espirituais. Segundo, nós fomos eleitos para andar em santidade irrepreensível. Então, nós somos eleitos para sermos santos nós fomos eleitos para sermos irrepreensíveis mas como eu faço para viver dessa maneira só existe uma maneira se enchendo do Espírito Santo terceira condição que Efésios vai dizer que nós temos está no versículo 6 e nos predetinou para a adoção de filhos Preste atenção, Deus nos predestinou para ser adotados como filhos. Romanos 8, 29 vai dizer o seguinte, ao que Dantes conheceu a isso predestinou para que sejam conforme a imagem do seu filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabe o que é a imagem? pega uma foto sua na sua identidade, se apresenta num lugar e a pessoa olha para a identidade e olha para você. Ela sabe que é você. Sabe o que o versículo está dizendo? É que nós fomos predestinados para quando alguém olhar para nós ver Jesus... Ele nos predestinou ao que Dantes conheceu, nos predestinou para que sejamos conforme a imagem do seu filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, nós fomos predestinados por Deus para mostrar que existe aquele que anda com Jesus na face da terra. Olha para mim, vê Jesus, olha para ti, vê Jesus. Mas só conseguimos isso se andarmos em espírito. Isso está disponível para todo crente e só para o crente. Só o crente tem todo o poder disponível em espírito. Só o crente foi eleito para ser santo e irrepreensível. E só o crente foi predestinado para a adoção de filho. Está disponível para nós. A segunda coisa que nós vamos ver nesse momento... é que Deus tem alguns não's e o não de Deus é bom para a gente... <risos> o não de Deus é bom para a gente... eu separei três coisas que a Bíblia diz que não podemos... Lucas... capítulo 21... versículo 34... diz assim... não sobrecarregue o seu coração... Não tenha um coração pesado. Porque essa vida tenta pesar o nosso coração. Assiste o RJTV todo dia, teu coração fica pesado. Assiste o noticiário só falando de assalto, de desgraça, quando acaba o noticiário, você está pesado. Conversa só sobre política, sobre... Seu coração fica pesado. Não sobrecarregue o seu coração. O salmista vai dizer isso no Salmo 19, quando ele fala sobre a palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita e refrigera o mal. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. E ele vai dizer então no versículo 14: Sejam agradáveis as palavras da minha boca e o meditar do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. <risos> se você se encher da palavra de Deus, o seu coração será limpo, não sobrecarregue o seu coração das notícias do mundo, sobrecarregue o seu coração das notícias do céu, que o teu coração vai ficar leve. Mateus 15, 19 o Senhor Jesus está assim, porque é do coração que, que procedem os furtos, os adultérios, é do coração que, for, que sai o ódio, é do coração que sai a mágoa, é do coração que sai as coisas ruins, por isso Deus diz assim, dai-me pois, filho meu, o teu coração, pega esse coração cheio de maldade, cheio de coisa ruim, entrega para Deus, que Deus vai limpar como o salmista diz no Salmo 15, Senhor, quem entrará no seu, teu tabernáculo? Aquele que que tenha mão limpa e um coração puro, não deixe o seu coração ficar pesado, segunda coisa, que a Bíblia diz no Novo Testamento que não podemos deixar estar Romanos 12:2 e não vos conformeis com este mundo, Antes, transformai-vos pela renovação da vossa mente. O mundo tem uma forma. Sai dela. Pegue a forma de Jesus. Você é a imagem de Jesus. É isso que quer dizer. Você é a representação visível de algo que não está sendo visto. Isso é ser a imagem. Quando diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, eu não posso ver a Deus. Quando eu olho Jesus, eu vejo a Deus. E a Bíblia diz que eu fui destinado para ser a imagem dele, quem olhar para nós, deve ver Jesus, então não tome a forma de Deus do mundo, tome a forma de Jesus, não sobrecarregue o seu coração, não tome a forma do mundo, terceiro, é o versículo que nós lemos, e não vos embriagueis, com o vinho onde há dissolução e há contenda. Eu fui ver o que significava essa palavra no original. Essa palavra é assotia, que significa, vem da palavra sozo, que significa salvar. Sabe o que significa? Não embriaguei o seu coração com aquilo que não há salvação. <risos> Não vos embriagueis com um vinho onde há contenda. Ou seja, não se embriague com aquilo que não traz salvação para a sua vida. Coloque coisas boas na sua vida, coisas que te salvem, coisas que salvem o seu casamento, coisas que salvem o seu relacionamento familiar, coisas que salvem o seu relacionamento com a amizade, coisas que salvem o seu relacionamento na igreja, no trabalho. Não se embriague com as coisas que não têm salvação. não se esqueça em Cristo em Cristo já está disponível tudo que é espiritual ele me elegeu para ser santo e me predestinou para ser a imagem dele e ele tem alguns nãos: o primeiro não sobrecarregue o seu coração o segundo não tome a forma do mundo e terceiro não se embriague com aquilo que não te salva Mas tem três sims de Deus para a nossa vida que eu quero citar aqui. O primeiro sim de Deus que eu quero citar está em Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 9. É um texto muito bonito. O Senhor Jesus disse assim, nós não dobramos os joelhos hoje aqui, meus irmãos? O que é que nós viemos pedir? Não foi o Espírito Santo? Em Lucas capítulo 9, a partir do versículo é, aliás, no capítulo 11, a partir do versículo 9, diz assim Pedi e dar-se-vos-á Buscai e achareis Batei e abre se á Porque quem pede, recebe Quem busca, acha Quem bate, será aberto Pois quem é aquele que se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra Se lhe pedir um peixe, dará uma serpente se pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Ora, se vós, sendo os maus, sabeis dar boas dávidas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo a todos que lhe pedirem. Oh, meus irmãos, existe um sim de Deus. Encha-se do Espírito Santo. Então, meus queridos, peça ao Espírito Santo. Acorde pedindo o Espírito Santo. Vá dormir pedindo o Espírito Santo. Trabalhe pedindo o Espírito Santo. Vem para a igreja pedindo o Espírito Santo. Mova-se no Espírito Santo. Porque se eu que sou mal não dou coisas ruins para o meu filho, Deus está com o Espírito Santo disponível para todos nós. o Espírito Santo está disponível essa noite para as nossas vidas nós precisamos ser cheios do Espírito Santo e é Jesus que está dizendo que o Espírito Santo já foi derramado nós precisamos meus irmãos crer no que a Bíblia promete para a gente a Bíblia, Tiago vai dizer que quem duvida é como a onda do mar. Então quando você pedir o Espírito Santo, creia que vai receber. Senhor, eu quero o Espírito Santo, creia que você vai receber. Senhor, me dá mais o Espírito Santo, creia que você vai receber. Peça ao Espírito Santo. O segundo sim de Deus está em Romanos 14, 17. Jesus disse assim, se eu expulso o demônio, o reino de Deus é chegado a vós. Jesus disse que o reino de Deus já estava entre nós. E ele diz em Romanos 14 assim, o reino de Deus não é comida bem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Peça o Espírito Santo, peça a alegria do Espírito Santo. Nós precisamos dessa alegria nesses dias. Eu fui em um enterro essa semana, foi em um enterro semana passada. É toda hora oração por doente. Meu querido, se o Espírito Santo não fizer um sobrenatural na nossa vida, nós seremos tristes. Mas sabe o que é glorioso? É que existe um poder em Deus de nos dar alegria, mesmo quando tudo que está acontecendo deveria dar tristeza. E eu não estou brincando, é, você olha para a Bíblia, você vai ver diversos homens com cheios de problema e cultuando a Deus. O apóstolo Paulo diz em Atos 20 23 que de cidade em cidade o Espírito Santo dizia, tem prisão para você e ele vai dizer em Atos 20 e 24 em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus ou seja, Paulo está dizendo a minha vida não vale mais nada a minha vida é de Jesus, então tudo o que acontecer comigo é menor do que a alegria que eu tenho em fazer a vontade dele esse Paulo vai dizer assim alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos, a Bíblia vai dizer, alegria do Senhor, a nossa força é, existe um sobrenatural de Deus para nós andarmos com alegria, eu sei que você pode estar pensando, mas você não sabe o que eu estou passando, eu sei, eu também tenho um monte de motivo que eu posso dizer para você, é hora de entristecer, mas quando eu olho que em Cristo já está disponível toda a sorte de bênção espiritual, que eu fui eleito nele para ser santo e irrepreensível, e que ele me ele predestinou para ser a imagem de Jesus, eu aprendo que o Espírito Santo está disponível, ele mandou pedir. E segundo, que o reino de Deus é a alegria do Espírito Santo. Ele está disponível, ele nos alegra e ele nos enche. Se o Espírito Santo nos enche, meus irmãos, não há mais lugar para algo que não seja a vontade de Deus. Porque você já está cheio dEle e Ele é santo. E se Ele é santo, quando o pecado tenta te pegar, não tem espaço, você já está cheio dEle. Por isso tem que se encher sempre do Espírito Santo. Três consequências de quando somos cheios do Espírito Santo a primeira delas está em João 7 38-39 que diz que quem crê em Jesus do seu interior fluirá um rio de água viva quem tem o Espírito Santo jorra para o outro você não conseguirá se você for cheio do Espírito Santo ficar só para você quem andou com Paulo não conseguiu foi impactado quem andou com Pedro foi impactado se você for cheio do Espírito Santo quem andar com você vai ficar diferente jorrar significa que alcança os outros segunda coisa está em Gálatas 5.23 o fruto do Espírito contra essas coisas não há lei sabe o que significa? tem mandamentos positivos e negativos quem está cheio do Espírito Santo não se preocupe não precisa guardar, não adulterar, não matar, não roubar, não dar falso testemunho, porque ele não vai conseguir. Quando o diabo colocar no coração dele mente, o Espírito Santo já tira isso dele, porque ele está cheio. Quando o diabo fala, adultera, ele não vai adulterar, porque ele está cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo enche a gente de amor, alegria, paz, não dá não, sabe o que significa? Contra estas coisas não há lei, é que quem está cheio, você não precisa nem guardar o que não é para fazer, o próprio Deus te livra daquilo que não presta. Primeira consequência de ser cheio do Espírito Santo. Nós já vimos que é jorrar. Segundo, não precisamos nos preocupar que nós vamos cumprir a vontade de Deus. E terceiro, segundo, 1 Coríntios 12, 7 diz, que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Se formos cheios do Espírito Santo, seremos útil ao nosso próximo. Ah, eu quero ser útil para os outros. Seja cheio do Espírito Santo. Ah, não. O que eu tenho que fazer para ser útil? Só ser cheio do Espírito Santo. Sem você perceber, você vai ser uma bênção para as pessoas. Primeira coisa, em Cristo, já temos a bênção. Segundo, fomos eleitos para sermos santos. Terceiro, predestinado e para ser a imagem de Jesus. Não deixe o seu coração ficar sobrecarregado. Meu querido, eu quero dizer para você que o Espírito Santo pode te dar a forma de Deus, não tome a forma do mundo e não se embriague com aquilo que não há salvação, mas se encha do Espírito Santo. Peça, Espírito Santo, todos os dias, se alegre nele e se você for cheio, você transborda. E quando transborda, você vai jorrar você não vai precisar guardar mandamento, porque você vai cumprir a lei de Deus. E terceiro, você vai ser útil ao próximo. Não vos embriagueis com um vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Que Deus possa nos abençoar. Guarde essa palavra no seu coração, porque dela depende que possamos ser fiéis a Deus que Deus nos abençoe em nome de Jesus, amém